0: Grüezi miteinander, ganz herzlich willkommen, meine sehr verehrten Damen und Herren, aus nah und fern, auch von jenseits unserer Landesgrenzen bei Weltwoche Daily die andere Sicht, unabhängig Kritisch, unbeirrbar, selbstverständlich. Gut gelaunt, auch an diesem Mittwoch, dem 21. Dezember 2022, noch dreimal schlafen, dann ist Heiligabend und dies ist die internationale, weltumspannende Ausgabe unseres politischen. Weiterbildungsprogramms, wobei wir versuchen auch immer philosophisch-theologische Facetten einzufangen, denn das Politische allein, ja, das kann nicht wirklich ausfüllen, das kann nicht wirklich befriedigen, das ist das Notwendige, Übel, die Politik ist zu wichtig, als dass wir sie den Berufspolitikern überlassen könnten. Das ist die tiefe schweizerische Überzeugung, ein Helmut Kohl, ein faszinierender auch ein großartiger ein wegweisender deutscher kanzler hat das ja ganz anders gesehen hat gesagt wenn wichtige politische entscheidungen anstehen in deutschland dann dürfen wir sie nicht dem volk überlassen also die demokratieverneinung im entscheidenden punkt in der schweiz ist genau umgekehrt wenn wichtige entscheidungen anstehen dann darfst du auf keinen fall einen politiker damit, beauftragen. Schön sind sie dabei und bevor ich da weiterfahre in diesen äh, polit theoretisch philosophischen Betrachtungen greife ich sehnsüchtig nach unserem Adventskalender hier da kommt gleich weihnachtliche Stimmung auf da wird es einem warm ums Herz, Sie sehen, fast unberührt, ein Türchen habe ich aufgemacht, die Nummer 21, das dürfen Sie auch, und da kommt zum Vorschein eine Ikone der Popkultur, der muskelgestellte Superman, der DC Comics, der äh, zum Steigflug ansetzte, nachdem die Amerikaner den Zweiten Weltkrieg gewonnen hatten, der äh, Master of the Universe kal -El, aus dem Planeten oder vom Planeten Krypton stammend Kryptonit, die einzige Substanz, die ihn in Verlegenheit bringen kann. Ansonsten, selbst mit seinem Laserstrahlblick konnte er Stahlplatten durchschneiden und von seinem Körper prallten die Kugeln ab. Ich habe mich als Kind immer gefragt, wie und was genau spürt Superman, wenn er Lois Lane küsst, die Reporterin, die ihn ja verehrte und auch Clark kennt, der Brillenträger alias Superman, schien ihr durchaus zugetan zu sein. Aber wenn von deiner Außenhaut Kugeln abprallen, was willst du dann bei einem Kuss mit einer Frau? empfinden, ein übrigens interessantes Thema. Es gibt sogar Bücher darüber, über das Sexleben der Superhelden. Und die Superhelden sind eben merkwürdig asexuelle Lebewesen. Da gibt es ganze Erwägungen, Abhandlungen darüber, was das zu bedeuten hat. Darauf allerdings können wir heute nicht einsteigen. Nun beschäftigen wir uns mit Deutschland. Niedergang Leistungsverweigerung, die unfähigste, die dümmste Regierung aller Zeiten, Wirtschaftsdebakel, Stromchaos, Chaos, außenpolitische Verirrung, das sind die Zuschreibungen, das sind so etwas, die ähm, Wortmeldungen und Charakterisierungen, die Sie zu hören bekommen, die Sie oft lesen können in kritischen Medien. Portalen. Und bei mir regt sich dann immer, wenn sich ein Meinungsbild zu sehr verfestigt und vereinseitigt, dann regt sich in mir der qualifizierte Widerstand. Und ich halte nun diesen Untergangsprognosen entgegen. Ich glaube nicht nur an Deutschland, ich glaube an Deutschland, das habe ich ja schon einmal gesagt, aber ich füge hinzu, siehe, Deutschland ist nicht verdammt. Es ist nicht so, dass die Deutschen programmiert wären, nach allem, was sie durchgemacht haben, dass sie sich jetzt gleichsam selber abschaffen oder ihr Land, ihre wunderschönen, blühenden Landschaften, immer noch blühenden Landschaften, den Deutschen geht es besser als den Engländern, dass sie das in den Orkus schießen würden. Aber die Deutschen sind eben auch sehr, sehr selbstkritisch und das zeichnet sie auch wieder aus. Zur Aufmunterung gebe ich Ihnen hier den Investment, den Investorenbrief von Albin Kistler, das ist eine Vermögensverwaltung für Private und Asset Management in Zürich. Ich habe keinerlei institutionelle Bindung, ich habe keine Anlagen, ich habe keine Geschäfte mit Albin Kistler, die inserieren auch nicht bei mir, das ist nicht eine Werbung. Aber ich schätze ihre Standortbestimmungen zur globalpolitischen und wir wirtschaftlichen Lage. Und Sie sagen zu Recht, wir halten Wort. Eine bodenständige Schweizer Vermögensverwaltungsfirma mit einer sehr guten Performance. Und Sie schreiben hier, beseelt eben von existenzieller Zuversicht, dass zwar mittelfristig die Aussichten in den Finanzmärkten nicht so rosig erscheinen, aber mittel- und langfristig wird es eben wieder aufwärts gehen. Warum? Weil es immer aufwärts gegangen ist. Wenn Sie die Entwicklung der Aktienmärkte anschauen, im Verlauf der letzten 100 Jahre, dann sehen Sie mit gewissen Schwankungen eine steile Kurve nach oben. Und das ist eben Ausdruck der, der, der Innovationskraft, der Wirtschaft, der Anpassungsfähigkeit, der Marktwirtschaft und der Markt. Die Marktwirtschaft ist ja im Grunde ein System, ein weltumspannendes System der Informationsverarbeitung. Die Marktwirtschaft ist sozusagen ein ähm, immaterieller Computer, der ähm, über Synapsen und Luftlinien über den ganzen Planeten hinweg relevante Daten und relevante Informationen verarbeitet, genannt Preise, ermittelt durch die Schnittlinie von Angebot und Nachfrage, um es ganz präzise auszudrücken. Und in diesen steigenden Aktienmärkten, kommt eben eine Tatsache zum Ausdruck, die im 19. Jahrhundert die ganz großen deutschen Philosophen, Philosophen noch für selbstverständlich genommen haben. Zum Beispiel Hegel hat gesagt, die Geschichte ist ein Prozess im Fortschritt der Freiheit, man könnte auch sagen, ein Fortschritt im Sinne der Verwirklichung der Vernunft, dass eben immer mehr Menschen sich an diesen Denkprozessen beteiligen. Es geht nicht abwärts. Das gesammelte, das akkumulierte Weltwissen lässt sich nicht zum Verschwinden bringen. Darum wird es mit Bässen und auch Rückschlägen letztlich immer wieder aufwärts gehen. Und das ist die Philosophie von Albin Kistler und das macht mir diese Vermögensverwaltung sehr sympathisch. Und es ist kein Zufall, dass es sich um eine sehr erfolgreiche Vermögensverwaltung handelt. Wenn Sie sich fragen, was soll ich mit meinem Geld machen, in schwierigen Zeiten, dann gibt es nur eine Antwort. Legen Sie sie an in sicheren Firmen, in solid geführten Unternehmen, die etwas herstellen, die etwas anbieten, was die Leute brauchen können. Nicht das abstrakte Fieberkurvenzeug, das da schnelle Renditen verspricht, aber nie einlöst oder immer bei einem selber nie einlöst, nur bei den anderen. Nein, ins solide Investieren <lacht> Entschuldigung, dann können sie nicht falsch liegen. Erholungspotenzial, lautet der Titel des Investorenbriefs von Albin Kistler. Thema Nummer 1, das Oberlehrersyndrom der Deutschen. Das ist im Grunde das ganz große Thema, was ähm, viele beschäftigt nach dieser Grandiosen Fußball, WM. Warum eigentlich? Was eigentlich treibt die Deutschen immer wieder an, als Oberlehrer-Lämpel der Moral weltweit in Erscheinung treten zu müssen und alle anderen Völker zu belehren? Zum Beispiel die Katarer, die Katari, denen man die Segnungen des LGBTQ-Evangeliums in die Großhirnrinde einmassieren wollte, mit einer Außenministerin die nicht davor zurückschreckte, eine Armbinde anzuziehen. Um Himmels Willen, die Armbindenpolitiker sind wieder unter uns, die, die Binden nennen sie Fäser, wie mir da verschiedene Zuschauer unserer Sendung ähm, zugeschickt haben. Wie ist das möglich? Woher nehmen die Deutschen, und nicht zum ersten Mal, das ist ja keine Premiere, woher kommt das bei den Deutschen, dass sie immer wieder glauben, die Welt belehren zu müssen. Die Schweizer auch, die Amerikaner, vielleicht etwas weniger. Ja, die dritte Welt, Europa, Moralgesinnungsweltmeister Deutschland. So formuliert es Julian Reichelt, mein geschätzter Kollege mit seinem sehr erfolgreichen YouTube-Kanal. Ein Meister des Zerlegens, ein Weltmeister Julian Reichelt der ähm, dezidierten Zertrümmerung von Lebenslügen großartig, wie er das auf seinem Blog macht. Aber woher kommt eigentlich diese Oberlehrerattitüde? Ich habe auch eine Oberlehrerattitüde, aber ich bilde mir ein, sie ist vielleicht etwas weniger penetrant und allenfalls ähm, gebrochener und ironischer als das, was die Deutschen da im Weltmaßstab an den Tag legen. Und ich kann Ihnen eine Erklärung liefern. Es hat ähm, vielleicht zwei Aspekte. Erstens, die Deutschen sehen sich natürlich als Erben des römischen Reichs. Die Germanen haben das römische Reich ähm, erobert, sie sind die äh, Thronfolger gewissermaßen, sie haben Europa ähm, regiert, das ähm, Westfranken und das Ostfrankenreich, also Deutschland und Frankreich zusammen, Karl der Große, sie sind die Rechtsnachfolger. Der Römer, das römische Recht, die Verkörperung der äh, juristischen Denkweise, das ist ganz tief bei den Deutschen drin, dieser Universalismus und dann natürlich auch dieses Frontiersyndrom in den Osten, was für die Amerikaner die Westgebiete, die Westausdehnung, der Trek nach Westen war, das war für die Deutschen natürlich die ganze Kolonisierung der östlichen Gebiete Europas, also Deutschland ist im Grunde, wenn man in die Geschichte einte, auch das grenzenlose Land, schlechthin von Frankreich, von Spanien bis nach Italien. Friedrich II., der da in der Nähe von Sizilien oder sogar auf Sizilien seine bunkerartigen Schlösser errichtete, seine Burgen, dann die Ostbeglückungen und Ostheimsuchungen und Ostkolonisierungen, der deutsche Ritterorden, also die Deutschen sind das universelle, das universalistische Volk, schlechthin darum natürlich auch der deutsche philosophische Idealismus, der gleichsam den Weltgeist zu artikulieren versuchte, die Deutschen bildeten sich damals auch ein, die Nummer eins Kolonialmacht werden zu können, anders als die nationalistischen Franzosen oder die chauvinistischen Engländer trauten sich die Deutschen zu, eben über ein überlegenes Einfühlungsvermögen zu verfügen, was auch nicht abwegig war, denn Deutschland war immer auch ein polyglottes Land, ein Durchmarschgebiet unterschiedlichster Völkerschaften und auch Armeen. Also der Universalismus, dieser äh, Urglaube daran, die ganze Welt äh, fassen zu können, verstehen zu können und damit natürlich auch regieren zu können, das steckt meines Erachtens ganz tief in den Deutschen drin. Aber im Unterschied zu früher, wo man diesen... Überlegenheitsanspruch, auch mit militärischen Mitteln zu manifestieren, hoffte und durchzusetzen, hoffte vor allem, hat sich das heute in eine moralisierende Attitüde verzwergt oder verschrumpft. Das ist hier der ganz entscheidende Punkt. Also diese Allüre steckt meines Erachtens tief in den Deutschen drin und diese Oberlehrer-Mentalität kommt aus dem letztlich auch geografisch grenzenlosen Wesen des Deutschen. Und darum, und das ist der entscheidende Punkt hier, ist das Wichtigste, dass man den deutschen Politikern und den deutschen Intellektuellen aus Sicht des Bürgers, der eben da nicht in diesen Wolkenkuckucksheimen lebt, der sich nicht davon träumen kann, ...ins Absolute, ins Universelle, sondern der sein Leben bestreiten muss auf dem Boden, im Hier und Jetzt, in der Wirklichkeit. Darum ist es entscheidend, den deutschen Politikern vor allem und auch den Intellektuellen, die so leicht verführbar sind, durch diese universellen Überfliegerkonzepte, denen Grenzen zu setzen. Grenzen sind ganz wichtig. Ich plädiere für Grenzen. Das Elend der Deutschen ist das Unbegrenzte, das Grenzenlose, auch im Moralismus... Und deshalb würde heute auch bei den Zeitungen eine ganz wichtige Aufgabe darin bestehen, das Deutsche zu begrenzen, zu definieren und auch einzuschränken, damit eben der Deutsche auch nicht über sich hinausschießt im politischen und im moralischen. Im wirtschaftlichen schon, dass man Produkte entwickelt, die in der ganzen Welt geschätzt werden, das ist hier die positive Seite. Die wird aber jetzt vernachlässigt. Stattdessen trumpft der moralisierende Deutsche in Gestalt der nach Katar pilgenden Armbinde auf. Und das ist eine Karikatur. Das ist ein Zerrbild dessen, was eben Deutschland im Guten ausmachen könnte. Das ist der erste. Das ist der zentrale Gedanke dieser Sendung, meine. Damen und Herren, man muss den Deutschen, die Deutschen müssen den deutschen Politikern und Intellektuellen Grenzen setzen. Wenn sie das nicht tun, dann bekommen sie Nancy Faser. Das ist die wesentliche Einsicht, die ich über die letzten Tage und Wochen gewonnen habe. Zweites Thema, hier auch schon angesprochen, aber es muss vertieft werden. Annalena Baerbock, die deutsche Außenministerin, will Bismarck Canceln, den eisernen Kanzler mit der Pickelhaube, den abgefeimten Zyniker, den Machtpolitiker, den Machiavellisten, der mit der Emser-Depesche den Krieg gegen Frankreich ausgelöst hat, gegen Napoleon den Dritten. Das ist der Napoleon mit dem Thurgauer-Akzent, der in der Kaserne Thun noch ausgebildet worden ist und dann eine krachende Niederlage erlebte gegen die Deutschen, gegen die preußischen. Armeen und äh, die Kanonen-Lafetten der Armeen von Napoleon III. sind ja heute zu besichtigen, zu bestaunen, auch auf der Siegessäule in Berlin, unweit des Brandenburger Tors. Dieser Bismarck, der nun gecancelt werden soll, ist für mich ein äh, hoch Faszinierender und auch respektabler Staatsmann. Natürlich eine andere Zeit, natürlich Werbvorstellungen, die heute auch in der Vogue-Gemeinschaft bei den Überempfindlichen und den Geschichtsunsensiblen, bei denen, die nicht bereit oder nicht fähig sind, sich auf andere Zeiten und Umstände, auch auf andere Kulturen einzulassen, da ist er natürlich abgeschrieben. Aber für mich ist Bismarck eine große. Figur. er war ein Magier der Mittelmacht, er war ein Magier der Balance, der es vielleicht wie kein anderer deutscher Politiker vor und nach ihm verstanden hat, dieses ganz heikle Gleichgewicht zwischen Machtprojektion, Machtausgleich, Einbindung anderer Mächte ins deutsche Spinnennetz, ins deutsche Magnetfeld, zu gewährleisten und so zu gestalten, dass es eben nicht zu Konflikten gekommen ist. Dieser Bismarck ist eine ganz faszinierende Figur und für mich steht er eben für die Mitte. Deutschland als Mitte der Mitte, Europa als Mitte, als westöstlicher Divan im goethischen Sinne. Bismarck war eigentlich ein Goethe-Politiker. Bismarck war die realpolitische Verwirklichung dessen, was ein Goethe in seinen Werken probiert hat, nämlich Deutschland im Kontext anderer Mächte, anderer Zivilisationen zu verstehen und einzuordnen, natürlich mit einem Überlegenheits-, mit einem Herrschaftsanspruch, aber eben einem begrenzten, einem gemäßigten Herrschaftsanspruch in der damaligen Zeit. Und darum ist der Entscheid, ihn zu äh, gibt sich damit auch Annalena Baerbock als eine Politikerin zu erkennen, die nicht bereit ist, sich mit der deutschen Geschichte auseinanderzusetzen. Und gerade die Außenpolitik ist die primär geschichtliche oder geschichtsorientierte Politik. Ein geschichtsblinder Außenminister ist auch ein gegenwartsblinder Außenminister. Und darum ist Frau Baerbock, Aufgrund dieser Entscheidung, Bismarck zu canceln, für mich eine Politikerin, die nicht über die Anlagen, das Interesse und auch den Tiefgang verfügt, eine deutsche Außenpolitikerin zu sein. Bismarck und Baerbock. Die deutschen Medien, meine Damen und Herren, sind... Aus meiner Sicht weitgehend unbrauchbar. Das hat damit zu tun, dass ich beobachte, was Sie geschrieben haben über die fußball wm in Katar, diese frenetischen Abgesänge. Und wenn ich schaue, wie Sie über andere umstrittene Sachverhalte berichten heute, nehmen Sie einen Donald Trump, nehmen Sie Amerika, nehmen Sie die Probleme der Europäischen Union, Frankreich, Italien, nehmen Sie den Ukraine-Krieg. Wenn ich die Berichterstattung über die Fußball wm zum Anlass nehme, dann kann ich nur zum Schluss kommen, dass diese Orientierungen wenig taugen. Ich habe gestern über diesen Umhang gesprochen von Messi, der ähm, gerade in den deutschen Medien massiv kritisiert worden ist, obwohl man überhaupt keine Ahnung hatte, was eigentlich der Hintergrund, die Bedeutung dieses Umhangs ist, dass das ein Zeichen höchster Anerkennung letztlich darstellt, für die katarische Staatsführung und dass Messi damit gleichsam gekürt wurde zur Ikone, die nicht nur in der, in der abendländischen, sondern eben auch in der morgenländischen Welt höchstes Ansehen genießt also eine Ikone der Verständigung der Gemeinsamkeit. Das ist eine grossartige, eine wunderbare Botschaft, die auch für die Möglichkeit einer Versöhnung oder einer friedlichen Koexistenz zwischen Islam und Christentum steht, aber die Medien weigern sich das zu verstehen, sie weigern sich ja auch die Fakten zur Kenntnis zu nehmen. Und wenn man es schon bei so einem harmlosen Thema wie dem Fußball nicht schafft, die Wirklichkeit zu erfassen, wie ist es dann bei komplexeren kriegerischen oder politischen Aspekten, dies auch ein ja, einzig aufdrängender Befund aus letzter Zeit. Geht auf gar keinen Fall. CDU-Generalsekretär kritisiert Parteikollegen in Bautzen. Mario Scheia hat das Votum mehrerer CDU-Kreisabgeordneten für einen AfD-Antrag als klaren Verstoß gegen die Parteilinie gewertet. Konsequenzen aber müsse der Sächsische Landesverband selber treffen, so der CDU-Generalsekretär. Ja, Scheia hat gesagt, dass die CDU nirgends einen AfD-Antrag unterstützen solle. Und da haben natürlich die Leute recht, die sagen, das ist komplett undemokratisch. Meine, was soll das? Wenn die AfD einen vernünftigen Vorstoß aus Sicht der CDU vertritt, ja, soll man das dann nicht unterstützen? Soll man dagegen sein? Einfach, wenn es von der AfD kommt. Was ist denn das für eine Einstellung? Dann wird ja sozusagen die Partei über die Sache gestellt. Da wird ja die Partei über die Wirklichkeit gestellt, wenn der Rivale, wenn der Konkurrent etwas ausdrückt, was der Wirklichkeit entspricht und auch den eigenen Überzeugungen, dann darf ich es nicht mehr unterstützen, einfach weil es von der anderen Partei kommt. Ich meine, das ist ja völlig verrückt, das ist wirklich undemokratisch. Dann ist eine 97-jährige frühere Sekretärin des Konzentrationslagers Stutthof, glaube bei Stuttgart, der Beihilfe zum Mord in mehr als 10'000 Fällen überführt und verurteilt worden. Und dieser Prozess, schreiben die Medien, sollte der Letzte seiner Art sein, Irmgard F., damals 18, 19 Jahre alt, eine Sekretärin in einem Konzentrationslager. Sie wird jetzt verurteilt. Meine Damen und Herren, da mögen sich die Experten und die Götter im Himmel fragen, was das jetzt noch bringen soll. Dieser Rigorismus, eine 18-Jährige, 19-Jährige. Sekretärin, die will man jetzt sozusagen stellvertreten für all diese fürchterlichen Nazis, für diese Völkermörder, die will man jetzt hier zur Rechenschaft ziehen. Sie äh, sagte gemäß der Frankfurter Allgemeinen Zeitung, ich bereue, dass ich zu der Zeit gerade in Stutthof war, mehr kann ich nicht sagen. Ja, ein junges Mädchen, sie hätte auch auf einer Bankfiliale arbeiten können, jetzt war sie aber eingespannt in ein kriminelles System. Und es gibt einen bedeutenden deutschen Politologen, ich glaube, Richard Löwenthal, bitte behaften Sie mich nicht auf den Vornamen, Löwenthal ist auf jeden Fall richtig, er hat gesagt, äh, nach dem Zweiten Weltkrieg, natürlich muss man die großen Nazis, die Verantwortlichen, die muss man packen, die muss man verurteilen, aber die vielen kleinen Mitläufer, jene, die auch gezwungen waren, Innerhalb einer Diktatur, man konnte sich ja nicht einfach widersetzen, sonst weißt du selber ins KZ geliefert worden. All diese Mitläufer, die darfst du eben nicht ans Messer liefern, denen musst du eine Chance geben, in der neuen Bundesrepublik anzukommen. Das war ja auch die Politik von Konrad Adenauer, die sehr erfolgreiche Politik, damals im Kalten Krieg. CDU-Politiker Rügen Merkels, Russlandkurs, die ehemalige Bundeskanzlerin, habe zu lange auf Diplomatie gesetzt, lautet die Kritik, auch dann noch als Härte nötig gewesen wäre. Ein unnützes Gefecht der Vergangenheit durch die CDU. Auch das ist eine Form von Moralismus, dass man eine Politik, die man jahrelang mitgetragen hat, jetzt im Rückblick plötzlich kritisiert, weil es zeitgemäß geworden ist, anstatt die vielleicht tieferen Beweggründe zu verstehen und zu akzeptieren, die CDU mit solchen Vorstößen auf dem Weg zu einer Zeitgeistpartei. Im Gefolge von Corona haben offensichtlich immer mehr Deutsche zur Flasche gegriffen. Dies äh, beanstandet bzw. stellt fest in einer Umfrage, ebenfalls die Frankfurter Allgemeine Zeitung. Dann muss ich noch etwas korrigieren. Ich habe gestern gesprochen von einem polnischen Nachrichtenportal NDP und da weist mich ein aufmerksamer Zuschauer mit polnischen Wurzeln unserer Sendung darauf hin, dass dieses Portal keine seriöse Quelle sei. Die haben ja vermeldet, dass sich die Polen überlegen würden, in der Ukraine einzumarschieren, das also muss ich zurücknehmen, das wird nicht vertreten als äh, solide Perspektive, als solide Meinung im polnischen Politestablishment. Im Westen ist der Support für die Ukraine am Bröckeln, das melden Schweizer Zeitungen und Elon Musk soll da Abgewählt worden sein, darüber äh, verbreiten sich auch deutsche Journalisten. Abgewählt worden sein aufgrund seiner äh, Volksabstimmung bzw. Twitter-Nutzerabstimmung, die er gemacht hat, aber auch das in seiner Dramatik darf man das nicht überschätzen. Musk wollte sowieso zurücktreten als operativer Chef, er ist ja dann der Eigentümer. Zelensky will die Ukraine zu einer Diktatur umgestalten, das ist der Generaltrend seiner Politik, das lesen Sie natürlich nie, Sie lesen zwar die Fakten, Sie lesen die Facetten, aber nie die gesamthafte Einordnung. Zelensky ist im Begriff, die Ukraine in eine, Demokrat Entschuldigung, in eine Diktatur zu verwandeln. Jüngste Maßnahme ist ein Medienkontrollgesetz, das dem Staat maßgebliche Einflussmöglichkeiten garantiert, um die Medien auf Linie zu bringen. Er hat ja alle russlandfreundlichen Parteien bereits verboten. Die Kiewer Regierung hat auch Minderheitenrechte der russischsprachigen Minderheiten schon längst eingeschränkt. Das ist Zelensky, der Freiheitsheld des Westens. Zum Schluss möchte ich mich bedanken bei Ricarda aus Dresden. Sie hat uns einen wunderschönen... Weihnachtsgruß geschickt mit äh, fantastischen Zeichnungen denen etwas ähm, naiv anrührend Kindliches anhaftet Hänsel und Gretel weihnachtliche dunkle Sujets dann das Haus Köppel ist hier mit einer Schweizer Flagge verewigt dieses Bild wird einen Ehrenplatz bei uns bekommen und dann die Gesamtperspektive auf Lummerland, wie ich da an Michael Ende und Jim Knopf zu erinnern glaube, Wolke, Mond, Iglu, Hans, Hänsel, Gretel, Tanne, Kerze, Kreuz, Glocke, Kirche, Köppel, David, Maria, Robert, Geschenk, wunderbar, dieser unverstellte Blick, Ricarda, ganz, ganz herzlichen Dank für diese Zusendung Ihnen und Ihrer Familie nur das Allerbeste aus Zürich, aus Zolikon. Mögen Sie besinnliche, frohe Weihnachten erleben, meine Damen und Herren. Morgen sehen wir uns wieder, dann darf ich Ihnen die letzte Weltwoche dieses Jahres, die gedruckte Weltwoche dieses Jahres vorstellen. Machen Sie es gut, genießen Sie den heutigen Tag und verpassen Sie auf keinen Fall die schweizerische Ausgabe von Weltwoche Daily.